0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Dedo de Prosa de
1: Olá, bom dia Emílio, Azevedo, Noleto, professor Elson, me ouvem bem?
2: Estão me, me ouvindo? Estamos.
1: Estamos. Estamos sim. Hum. Professor Elson, seja bem-vindo novamente.
2: Obrigado.
1: Nossa, não estou ouvindo. Não, tô, não consigo ouvir o professor Elson. Emílio, consegue ouvir? Pode falar. Elson, tá ouvindo bem, Elson? Professor Elson? Tenta tirar o fone de ouvido. Está saindo muito ruído e abafado o seu áudio. Isso. Tenta tirar o fone de ouvido. Pode falar. Ah, melhorou. Melhorou. Vou apresentar, vou apresentar vocês para a nossa audiência. Gente, hoje... Hoje, dia 7 de dezembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o economista, servidor concursado da Assembleia Legislativa e ex-presidente do sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão. No Leito Chaves e também participa da nossa entrevista, nosso quadro dedo de prosa, o um professor de língua portuguesa, autor de livros e também fundador e diretor sócio do Júris Concurso Sistemas de Ensino. É, o tema de hoje é sobre... O compromisso da Assembleia Legislativa do Maranhão em realizar o concurso público. Em 2018, a Justiça determinou a realização de um concurso, a lema, para a substituição dos servidores admitidos antes de 5 de agosto de 83, sem concurso público. Na época, a Assembleia divulgou o cronograma de execução para tais medidas e previa que as inscrições do certame ocorressem em abril de 2019. A Tambor vem discutindo sobre esse assunto, sobre o concurso da Assembleia Legislativa aqui no Estado do Maranhão, em audiência virtual realizada nesta segunda-feira, 6 de dezembro, a Lema propôs aí que o um novo concurso do órgão oferte 65 vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro de reserva e ainda informou sobre a previsão do cronograma. Emílio?
2: Emílio? Mais uma
3: vez, aí, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia Lívia, bom dia Noleto, bom dia professor Elson, professor Noleto também, que em breve já vai ser um professor é, Um abraço aí a todos que vão nos ouvir depois, nos assistir depois. Eu queria começar essa conversa de hoje sobre o concurso da Assembleia é perguntando exatamente sobre o que aconteceu ontem, não é? O processo já é um processo longo, não é? A gente aqui na Tambor perdeu as contas de matéria que a gente fez, a é, atuação em rede social, cobrando esse concurso. É, o Cindy em uma luta na frente dessa luta. Eu queria saber o, o, a participação do, do, do professor Elson lá com a turma dos, dos estudantes que querem fazer o um concurso, também muito importante. Enfim, essa união da sociedade que já vinha cobrando esse concurso algum tempo. O que aconteceu exatamente ontem, Número? Explica para a gente o que aconteceu ontem é, nessa audiência com a presença da Justiça, né? uma audiência mediada pela Justiça.
2: Né? Então sou eu que inicio. Posso falar, então? Estão tá me ouvindo? Bom, bom, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a todos que estão nos ouvindo, a Rádio Tambor, que foi uma parceira e continua sendo uma parceira importante nessa luta, ao professor Elcio Juris Consult, que também é, abraçou essa causa. Então, acho que em primeiro lugar é reconhecer os parceiros, né, os parceiros enquanto instituição, enquanto rádio, e os outros parceiros individuais, vários internautas que participaram das duas últimas é, audiências públicas. Então, isso foi fundamental para que, o que ocorreu ontem, e, inclusive, para continuar é a, a, a concretude desse, desse processo, porque nós temos que jogar com aquilo que a gente tem em mãos. Então, o que a gente tem em mãos, agora a gente tem que acreditar, mas é, vamos acompanhar até a, a, a chamada, inclusive, daqueles que vierem a passar no concurso. Então, o que é que houve ontem? É, houve a, a terceira audiência, porque a segunda não aconteceu, houve a terceira audiência, em que nós afunilamos e avançamos um pouco mais nessa luta pela realização do concurso público, que é uma luta que vem de quatro anos, desde quando é, obtivemos uma decisão através do escritório do doutor Pedro Leonel, que são os iniciantes, no sindicato entrou com um amigo escuro nesse processo, então eles, a eles é, nós devemos, é, é, digamos assim, é, acreditar essa causa não é, que chegou até o STF, Inclusive, eles participaram ontem da, 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 da audiência. Então, o que, é que foi decidido na audiência? Foi decidido que a Assembleia tem que apresentar, isso está na ata final, até o dia 20 de dezembro, o edital do concurso. E, é, e esse edital vai constar de, no mínimo, 65 vagas, podendo chegar a 68 ou a 67, é, a, a partir do momento que eles apresentar vagas para jornalista, que depois a gente vai explicar melhor essa, essa demanda aí, como é que se deu. Então, isso que foi decidido ontem. Temos um concurso que de, que deve ser concretizado como edital até o dia 20 de dezembro, e pelo cronograma, é até março, abril, por aí o concurso deve estar sendo realizado, e a, começar a homologar em setembro. Então, basicamente, de maneira introdutória, foi isso que foi decidido ontem. Aí, no decorrer do debate, a gente vai explicitando todos os detalhes.
1: Professor Elson.
0: Olá. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite de vocês né? e deixar bem claro qual é o, bem claro qual é o interesse nosso na realização do concurso. Primeiro, uma questão social. Está tudo ok? Primeiro, é uma questão social. Nós temos alunos que estão se preparando para esse concurso há dois anos. Então, é um investimento muito alto. É Muitos alunos, às vezes, o seu emprego para se dedicar ao concurso. Então, toda vez que se ventila a realização de um concurso, isso mobiliza uma parte da sociedade. Então, devido a, isso, devido a essa questão... Devido a essa questão que nos incomodava muito, nós estávamos, por exemplo, oferecendo turmas sempre motivados por uma possibilidade do concurso. Então, essa, esse é o nosso interesse maior, uma questão social. Depois, nós temos também uma questão que é moral. O Maranhão é o estado que menos realiza concurso no Brasil, e esse menos é o menos insignificante. Entendeu? Então, tanto na área do governo estadual, as prefeituras, elas não realizam concurso. E isso é uma imagem muito ruim para gente. Então, o que, é que nós temos que fazer? Lutar sempre para que o concurso se realize, sempre baseado na questão da moralidade. É muito fácil entender isso. Se o servidor público é concursado, ele tem uma postura diante do órgão que ele representa. Se ele não é concursado, a postura dele é totalmente diferente. Então, como o próprio juiz falou ontem, é muito contraditório, nós não termos, por exemplo, jornalistas concursados na Assembleia. Então, o que que esse jornalista está fazendo lá? Ele está retratando o que, é, o que é de interesse dos que estão ocupando cargos, e não do que é interesse da sociedade. Daí sempre a nossa luta pelo concurso. E ontem, na audiência, apesar de ser frustrante em relação ao número de vagas de imediato, mas, pelo menos, já se teve um grande passo, certo? que foi a oficialização, eu creio, né? daqui para frente não há como mais retroceder, a realização do concurso oficializado. Agora é aguardar e fazer o melhor trabalho de preparação para os nossos alunos.
3: Antes da... Antes de estar passar para o chat, eu queria perguntar uma coisa para vocês, principalmente o Noleto que já vem acompanhando isso desde o início e tal, e esse caso acabou se tornando assim, um, pode se chamar sem nem exagero, um escândalo, porque houve uma decisão judicial e a Assembleia simplesmente estava ignorando a decisão judicial, chegou a, a, a apresentar um calendário, que ela me apresentou e ela não cumpriu. Né? Então, a partir desse, desses fatos, né, de a Assembleia ter apresentado no passado um calendário, não ter cumprido e ter uma decisão judicial mandando fazer e eles não tomava nenhuma providência, isso foi criando, assim, um ambiente na sociedade e realmente as pessoas dizem: o que está acontecendo? Quer dizer, os deputados estão acima da lei? Enfim, hoje, né, dezembro de 2021, tu sente um ambiente, já véspera de um ano eleitoral. Tu sente um ambiente na Assembleia para fazer o concurso mesmo ou a gente corre risco de mais um absurdo?
2: Ok, estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo? Tá. Bom, é, veja só, nós temos que acreditar com o pé atrás sempre. Por isso é que eu digo, nós vamos, vamos esperar sair o edital, fazer a homologação do concurso, porque, na verdade, a estratégia dos deputados não é a realização do concurso. Agora, é lógico que é, as mobilizações que foram feitas, todo o processo chegou onde nós estamos hoje, mas vamos esperar o edital, vamos esperar o andamento do curso e vamos ficar vigilantes, não vamos baixar a guarda. Porque é, muita gente que não está por dentro do processo, né, e é legítimo, porque nem todo mundo está obrigado a conhecer todos os detalhes, não vê esse processo como uma vitória. Por quê? Porque eles acham que o número de vagas é insuficiente, mas é bom a gente ponderar e esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, sobre a questão da banca. O tudo o que nós não queríamos e não fizemos era ficar contestando banca, porque era exatamente se a gente contestasse banca, gente, isso seria um prato cheio para eles dificultarem o andamento desse processo. E é o que eu disse lá na audiência pública. O ônus e o bônus cabe ao contratado e à contratante. Na hora que a gente tiver milhões de pessoas, milhares de pessoas inscritas nesse concurso, a, 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 as, as possibilidades de, de, de haver falcatruas ou não na banca ficam mais restritas. Nós sabemos que nenhum concurso, gente, ele é 100%, nós não podemos ter os detalhes, 100% transparente, mas também os concursos... Eu, quando eu fiz o concurso em 2004, era a fundação da universidade. As pessoas não acreditavam no concurso público. Tanto é que, por exemplo, eu concorri para a vaga de economista com 15 pessoas só, porque as pessoas achavam que ia ser fraudado. Então, a margem de fraude cada vez diminui mais. Então, nós não íamos entrar nesse debate da banca, e já respondendo alguns internautas. Por quê? Porque se a gente fizesse isso, era exatamente dar pano para a manga para eles continuarem esse processo de, de, não, de não avançar com o concurso. Então, é, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que esse concurso público, nós estamos dando a batalha para ele há anos, né? primeiro como luta, fora do, dos trâmites jurídicos, e segundo, depois, com a adesão e com a entrada do, do, do escritório do doutor Pedro, Pedro Leonel, nós chegamos até o STF. Então, não era inteligente do, da parte do sindicato a gente ficar Malhando em coisas que não são fundamentais. Porque tem uma coisa importante que foi decidida que muita gente não está prestando atenção. A execução do STF, ela não cessou, ela foi suspensa até setembro do ano que vem. Portanto, dá tempo da gente tomar fôlego, todo mundo faz o concurso e, e a batalha, vai, a luta vai continuar. Então, o, o papel do sindicato, ele é um papel importante, mas ele não tem força suficiente sem o, o escritório do doutor Pedro Leonel, sem o, o apoio de vários internautas da Tambor e do Júris Consult. Então, são vários, outros atores que entraram que fizeram com que a gente chegasse aonde nós estamos. Então, é, não sei se eu estou querendo, se eu conseguir te responder esse primeiro detalhe, nós achamos que temos um avanço, achamos que é mais difícil haver recuo, mas cada coisa em seu lugar, cada passo esperado, vamos esperar o, até o dia 20, e é isso, é acreditar desacreditando, mas o, o desacreditando não é em abstrato, o desacreditando está na mobilização, na força dos parceiros, então é basicamente isso que eu tenho para dizer de, de imediato.
1: Professor Elson Noleto, a gente vai passar para o chat, tem muita gente comentando, o professor Elson está com a conexão um pouquinho assim, lenta, é... não sei se só para mim que está que tá carregando. Tá, Eu vou passar aqui para o chat, gente, quando o professor Elson se ajusta, ele está em outro canal aqui, vou, vou disponibilizar ele aqui novamente na tela. Professor Elson, ouve a gente bem?
0: Sim, estou ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ok, tô ouvindo. vou passar aqui para o
1: chat, viu, professor?
0: Tentando me avisar. me
1: Tá bom o áudio agora, tá ok. Olha só, gente, o Márcio Barros está aqui. Só. Pode, pode sim, antes da gente passar para o chat.
0: Tá, tá. Emílio, é uma questão interessante para a gente perceber... Na verdade, quem vai agir como fiscalizador desse concurso é o Cid Saleh e os júris, é absurdo isso. Quem deveria fiscalizar, de fato, esse concurso era é o Ministério Público, mas não se vê o Ministério Público, que é uma parte que deveria ser muito interessada na realização do concurso, não se vê nenhuma notícia, não se vê nenhuma manifestação. Então, nós não vamos, assim como o Noleto falou, com o Cid Salle, nós também não vamos abrir a guarda, nós vamos acompanhar o concurso. E nós temos já alguma, algum histórico desse acompanhamento, principalmente nas cidades do interior do Maranhão, em concursos que tinham essa possibilidade de fraude, e nós fizemos algo para que ele, de fato, fosse um concurso transparente. Então, a palavra-chave daqui para frente, depois de publicado o edital, é sempre lutar pela transparência. Tem como fazer isso? Tem. Basta acompanhar para e passo, quais, quais a, a, a banca agora passa a ser responsável, depois da publicação do edital, passa a ser responsável pelo concurso. Então, nós temos que cobrar da banca, doravante do a realização do concurso de uma forma clara, límpida, transparente e é, legal. É isso que nós temos que fazer daqui para frente.
1: Vou passar aqui agora para o chat. Olha só, muita gente comentando na live. Queria até agradecer a participação de todos que estão por aqui. Olha só, Márcio Barros, Noleto, responde aí sobre como foi a escolha dessa banca duvidosa. Antes do Noleto responder, vou, vou continuar aqui os comentários. É... Novamente, Márcio Barros, Josimar não gostou dessa decisão da Rosa Verber. É sobre a reportagem da Rosa Verber, é, anteriormente. Pernambuco Transparente, a gente já disponibilizou o e-mail aqui de contato da agência Tambor, tamborzeiros.gmail.com, Pode entrar em contato, a gente está disponível para você. A Mari Silva Maia. Obrigada pela participação. Bom dia para você, querida. Maria das Neves, bom dia a todos, em especial ao Júris Concurso e à Agência Tambor. Obrigada pela audiência, Maria. Kátia Dias, aqui com a gente. Um prazer ter você, Kátia. Tânia Abreu, esperamos que abram mais vagas. Né? Foi disponibilizado somente 65 vagas. É, e o sindicato já tinha informado. O Noleto pode até, pode até comentar é, mais para frente, sobre essas 65 vagas que não são suficientes aí para a necessidade do órgão, né? visto que são mais de 400 cargos aí que precisam ser preenchidos. Daqui a pouquinho o Noleto, Noleto e o professor Elcio comentam sobre essas quantidades de vagas. Né? A Vânia Rodrigues, a jornalista Vânia Rodrigues, aqui com a gente, prazer ter você, querida, aqui com a gente. Olha só, ela está perguntando, haverá vagas para jornalistas? Daqui a pouquinho a gente vai responder. Tânia Abreu, Tânia Abreu tanto, ó, tanto tempo sem um concurso e abre só 65 vagas, quase nada, considerando aí a divisão por áreas. Rejane Galeno, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, parabéns pela luta do sindicato e todos os parceiros que contribuíram para essa vitória. Obrigada, Rejane, que também está com a gente aqui, Guilherme Barbosa. Esse concurso da Alema não é para cargos vagos, e sim para substituir os comissados que estão lá ocupando cargos técnicos. É, Márcia Rosana Brito, só fazem seletivo como forma de mão de obra barata e o candidato só recebe o salário. Quem também está aqui com a gente é Iomar Silva. A Assembleia Legislativa precisa de um número de vagas maior no edital. Existem existe muitos cargos vagos aí. Eu queria até... Antes da gente continuar, que são vários comentários, senão vai pegar um pouquinho do, do tempo aqui de vocês. É, queria que vocês comentassem exatamente sobre essa quantidade de carros. Né? Teve até uma pergunta anterior. Olha só, a Vânia Rodrigues é, 65, Vânia. 65 vagas é deboche. Ela comentando aqui é, sobre essa quantidade de vagas, que são, é muito pouca, né? é devido à a, é, a quantidade de vista aí pelo órgão 400 cartas que precisam ser preenchidos para 65 realmente eu queria que vocês comentassem sobre isso
2: ok, okay. Tá. É, em primeiro lugar acho que a, 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 eu concordo com a Vânia quando eu disse acreditar desacreditando disse que eu não sou o presidente do sindicato, eu sou o representante da comissão eu acho que a, a frase o, o, a gente poderia ter usado de outra forma o que eu estou dizendo é o seguinte é que Há quatro anos nós estamos na luta e há quatro anos eles disseram que, ia, que iam colocar, publicar o edital. É, quando eu digo acreditar, desacreditar, é nesse sentido. É que é acompanhar passo a passo, tipo, esperar as coisas realmente, a publicação de edital, porque as, há quatro anos eles diziam isso. O que eu estou dizendo é que agora a, a coisa ficou mais fechada, ou seja, a possibilidade deles não cumprir essa última decisão diminuiu enormemente na medida em que agora nós. Nós tivemos uma audiência pública ampliada com muita gente, então é nesse sentido, é, Vânia, que eu digo que eu acreditar e desacreditando. Eu concordo contigo que pode ter sido uma, uma colocação infeliz, mas eu só queria esclarecer, na falta de palavra, o nosso português é complicado, o que eu quero dizer é isso, é que nós estamos acreditando, mas ao mesmo tempo estamos vigilantes, ou seja, vamos esperar cada passo, cada passo do concurso. Sobre a questão de vagas, gente... Nós do sindicato, nós vivemos por dentro, nós sabemos que esse número de vagas realmente está aquém da decisão e quem do... Nós temos 75% de servidores comissionados na Assembleia. Da assemble... De todas as Assembleias, essa é que a disparidade é maior. O problema é qual é? Nós, já fi... nós fizemos já um concurso em 2013 para 100 vagas. Essa luta não é fácil. É uma luta que, inclusive, passa pela eleição desses próprios deputados no próximo ano. Né? Você tem que reforçar aliados na próxima eleição para isso. Então, o número de vaga realmente ele está aquém da decisão e aquém da necessidade da Assembleia. O problema era não publicar um edital nesse momento para abrir esse, esse, esse terceiro processo de concurso público. Vocês têm que perceber que nós lá tem cadastro de reserva. A possibilidade é de três vezes o número de vagas de cadastro de reserva. É, é nisso que a gente vai apostar as mobilizações. Mas o mais importante, gente é que a decisão do STF ela não se fechou. Ela continua aberta, ela está suspensa até setembro do ano que vem, e a batalha continua. Então, esse é que é o mais importante. Sobre a questão de jornalista, é, nós demos a batalha para que tivesse vagas para jornalista, porque o complexo de comunicação não existe nenhum jornalista. E no debate de ontem, o, 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 o Recursos Humanos, o diretor de Recursos Humanos chegou a dizer, não, não é possível fazer o abrir vagas para concurso para jornalista, porque não existe essa vaga criada. E nós destruímos essa tese, porque no nosso plano isso tem vaga de jornalista. Então, ao eles dizerem isso, ele, foi até uma forma jocosa, porque ele disseram assim, não, é que não existe na folha de pagamento. Ora, claro que a gente sabe que não existe na folha de pagamento. É exatamente isso que a gente vem denunciando mas existe. Então, eles queriam dizer que não dava para abrir para jornalista, porque eles teriam que criar a vaga, e isso ia demorar tempo. Não é verdade, a menos que eles, hoje, excluam da, da lei que foi criada em 2008, do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento, a vaga de jornalista. Então, tem uma possibilidade dessas 60, 65 vagas chegar a 67 ou até 68. Então, com acréscimo da vaga de jornalista. Mas, também, eles vão lançar... Vagas como cadastro de reserva. Nós sabemos que alguns concursos lançam vagas, não diretas, mas lançam vaga para cadastro de reserva. Aí o professor Welson pode esclarecer melhor isso, melhor isso, saber que essa, ao colocar essa possibilidade na decisão, então por isso é que eu digo, vamos esperar a publicação do edital e aí a gente vai trabalhar. Todas as vagas eu não tenho, ele, ele estou no começo do processo e eu não tenho elas aqui de cabeça, mas me parece que vai ter vaga para revisor. Para assistente social, para pedagogo, para consultores constitucionais e por aí vai. Professor Elcio pode aprofundar esse debate sobre a questão das vagas, essa coisa toda.
0: Ok? Posso falar? Ok. É, pessoal, eu, eu vejo assim, eu, eu concordo plenamente com o Noleto, sabe? A questão é que nós estamos acreditando, mas sem dar crédito à Lema. A Lema não tem crédito nenhum para a gente. Quem tem crédito é quem lutou pelo concurso. E esse número de vagas representa o, 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 que nós, o, o resultado da nossa luta, não é da vontade da Assembleia. Então, a gente ficar discutindo agora o número de vagas, quantas vagas vão abrir, não é o caso. O que nós temos que fazer agora é botar o pé no chão e pensar no futuro, cobrar mais vagas, né? não parar de fazer esse tipo de cobrança. Quanto à questão do cadastro de reserva, nós temos vários tipos de exemplos. Nós já tivemos concursos que anunciou um número X de, de vagas de cadastro de reserva e chamou muito mais, porque a necessidade ela vai surgindo. Tá? Muitas pessoas se aposentam, outras falecem, outras mudam mesmo de, de órgão. Nós já tivemos, tivemos alunos aqui que passaram no concurso anterior da Lema e que não estão mais na Lema, o Noleto sabe disso. Quantos que passaram no concurso que estão, de fato, hoje lá? Então, isso é normal, as vagas vão surgir. Agora, elas só vão se concretizar se houver cobrança. E aí a cobrança, principalmente, é daquele que passou e ficou no cadastro de reserva. Aí cabe hum. ele entrar com a ação... Aí... Cabe ele procurar o sindicato, cabe ele procurar o próprio júris para ele ter uma orientação qual o procedimento que ele vai ter. É possível chamar todos do cadastro de reserva? É possível, mas isso não vai cair do céu. Isso vai ser resultado também de uma luta, é uma outra fase da luta. Por exemplo, o que nós temos que agora concretizar é que o concurso deve ser realizado, tá bom? Porque se nós fizermos aí um corte, um paralelo, por exemplo, a Câmara Municipal de São Luís, é um absurdo, praticamente nunca fez concurso. Quem são essas pessoas que estão lá, ocupando que cargos? Indicação de quem? Então, os júris, terminada essa batalha com a Lema, nós vamos partir para outros órgãos. Nós vamos partir, por exemplo, para a questão da, 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 da Câmara Municipal. E isso, para nós, é uma questão até de, 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 vamos dizer assim, de prioridade, porque sem concurso, como é que se moraliza o serviço público? Então, a questão agora é realizar o concurso e preparar, fazer a prova, passar no concurso, seja para ocupar uma das 65 vagas ou ficar no cadastro de reserva. E, e viu, Noleto, eu acho assim, que é, mesmo a pessoa aprovada nessas 65 vagas que estão anunciadas, isso não quer dizer que ele vai ser chamado de imediato Cabe também uma mobilização daqui para frente Porque nós estamos, nós estamos aqui estamos mexendo com a Assembleia Legislativa Nós sabemos como é que é esse pessoal Nós sabemos como é que está o interesse do deputado Que pressiona o presidente E do presidente que dá um retorno Para poder satisfazer a vontade de todos eles Por isso a importância Tanto do sindicato quanto também dos concurseiros Nessa batalha, ela não pode parar
2: é, eu só queria acrescentar a última colocação Que o professor falou aí sobre a questão dos deputados Gente, três deputados Que apareceram na penúltima audiência O, o Iglesias não, não, não falou O, o, o Duarte Júnior E o Wellington do curso Eles três eles três Que ousaram falar Os outros enquadraram ele, eles não falam mais nada então, Exatamente. as pessoas não têm noção do que é a publicação desse edital. Não era interesse da Assembleia ter nem 65 vagas nenhuma. Por isso é que eu digo, vamos esperar a publicação do edital. Porque não é interesse da Assembleia ter concurso de jeito nenhum. Então, as pessoas não têm a dimensão do que é essa decisão, esse encaminhamento prático que deve se consolidar até o dia 20 de dezembro. Então, é importante ter isso em mente. Nós estamos lutando contra todos os deputados. Eles não queriam a realização desse concurso. Tanto é que eles estão segurando isso há mais de quatro anos. Nós tivemos que ir ao STF, gente. Os caras não estavam cumprindo a decisão do STF. Então, achar que 65 vagas com um cadastro de reserva é pouca coisa é não entender a totalidade do processo e com quem nós estamos lutando, como bem disse o professor Elso.
0: É isso mesmo?
2: Emílio?
3: É, eu, queria fazer, eu queria fazer um comentário, e se o, se o Noleto e o professor Elson acharem pertinente também, podem comentar em cima do meu comentário. Um comentário breve. É, particularmente, eu acho que, que o concurso é uma vitória grande da, da sociedade. Né? A existência do concurso por si só é uma vitória muito grande. Aí a gente tem que levar em conta. É, primeiro, assim, isso que o Noleto colocou, o tempo... Isso é uma luta já de mais de quatro anos. Gente. A justiça do Maranhão disse, é para fazer. Então, a decisão foi tomada em uma instância, segunda, terceira, é para fazer. E os deputados simplesmente ignoravam a decisão. E aí você vai ver nessa luta, e aí eu acho muito importante citar a questão do Sindicato, não apenas pelo Sindicato, mas como todo e qualquer sindicato, no momento que hoje tanto a uma campanha de desqualificação dos sindicatos feita por setores conservadores. Você vê, Elson, a importância de um sindicato que foi, na verdade, protagonista dessa, dessa luta. E, e, e se não houvesse um sindicato, num né, setor extremamente conservador, como é a Assembleia, onde não se espera que haja um sindicato atuante, né, porque é uma casa muito conservadora, uma casa ali de acordos e tal, e você tem um sindicato independente, atuante e que puxa uma luta sozinho. Aí, você, quando a agência tambor soma com essa luta, é, você vê toda a imprensa do Maranhão... cara. Porque a Assembleia, gente, é uma máquina de cooptação. É uma máquina de cooptação. Então, a Assembleia não conseguiu cooptar o sindicato, não conseguiu cooptar tambor. É, houve, depois, a adesão fundamental do cursinho do professor Elson. A sociedade se junta e começou a, des a desmoralizar a Assembleia. Quer dizer uma força pequena, era como se fosse Davi contra Golias. E, a, e, e esse lado do Davi acertou a pedrada, eles sabiam que eles não podiam entrar no ano eleitoral de 2022 sem fazer os concursos, eu acho que é loucura não fazer, porque vão apanhar de manhã, de tarde e de noite, se não fizer o concurso. E aí vai se botar o nome dos 42, porque não adianta, é, essa turma que entrou no final aí, querendo tirar onda... O que se viu foi 42 deputados estaduais calados diante de uma decisão judicial, gente. um absurdo. Mostra o grau de conservadorismo é, da situação. Uma imprensa do Maranhão que não tratou do assunto um concurso determinado pela justiça. Então, assim, para mim, em resumir, uma vitória muito grande. É, certamente esses, 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 esses novos funcionários, servidores, irão qualificar o serviço do poder legislativo maranhense, porque qualifica, né? você botar gente técnica e tal, é, é, às vezes as pessoas conhecem pouco os, os poderes legislativos, mas esses servidores concursados, no Congresso Nacional, é, tanto na Câmara quanto no Senado, os servidores concursados fazem uma diferença enorme. É, então, a gente tem que dar acesso ao que é de César, eu estou muito contente e espero que a Assembleia tem a sanidade, a responsabilidade e o bom senso de cumprir o calendário que eles anunciaram ontem. meu comentário. Desculpa se me alonguei no comentário.
2: Professor Noleto, querem comentar? Eu não sei como é que está o tempo de vocês. Seria importante, sei lá, eu me acredito que vocês Sim. vão fazer um apanhado para a gente fechar. Não sei, depende do tempo de vocês aí.
1: Eu queria passar agora para o chat, porque a gente já está no finalzinho, gente, tá? Da entrevista, para não prolongar muito e dar o um espaço aqui para vocês. Eu vou citar alguns comentários aqui no chat. Olha só, é Evans Pereira comentando aqui sobre a questão de cadastro de reserva e notório que existe obrigação legal em chamar de decisão válida pelo STF, ou seja, é para inglês ver. Né? Comentário aqui do Evans E ele diz mais Sobre cadastro de reserva, não existe previsão legal em chamar Ah, tá repetido aqui o comentário dele O Salmo Pinto acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube Eu tô tendo um ruído Eu não sei se é comigo Se é, é tá dando um eco, né? Eu não sei Eu se... ligo, eu, ligo, ligo a... A... eu acho que é Isso, eu vou desabilitar aqui Ó, melhorou, melhorou Saulo Pinto comentando a conjuntura é defensiva, não há hoje nenhum concurso com 65 vagas em lugar algum, foi uma grande vitória do sindicato, não se trata de 8 ou 80, mas do que é possível fazer. né? Saulo Pinto comentando novamente aqui, a questão decisiva não é a banca do concurso. Teve muita gente que comentou sobre a banca, né? teve muita gente que não gostou. A banca, gente, é a CEPERG, se eu não me engano, que está, no, que, que está né, definida, mas a própria realização do concurso é uma tática que abre muitas possibilidades de Saulo Pinto. Lex Concursos, acompanhando a gente aqui ao vivo pelo YouTube, obrigada pela presença. Pelo termo de referência do contrato com a banca, o cadastro de reserva era de dois, duas vezes o número de vagas. Com a audiência, passou para três vezes esse total. A Tânia Abreu, novamente, acho que você está correto em dizer acreditar mais vigiando no leito, sobre Noleto, né? Tem que ser assim mesmo em tudo estou é, selecionando alguns comentários é muito comentário, infelizmente gente, não vai ser possível ler todos peço a paciência de vocês, vou selecionar alguns aqui, Franklin Douglas, comentando patrimonialismo, uso de, da cópia pública como privada, uma marca de estrutura oligárquica maranhense, esse concurso foi conquistado, arrancado dessa estrutura de poder, um avanço aí, Little, é Little Brother, tá Está perguntando aqui, perdão por chegar agora, para os bacharéis em direito somente a cargo de advogado e consultor legislativo. E esse cargo de, cons cargo de consultor vai exigir pós-graduação, pergunta do Little Broder. Little Broder, as áreas ainda não foram aí definidas até então, né, no Leto, né, professor Elson? Espera aí, o microfone de vocês, peraí, um momentinho. Pode falar. Imagino, imagino,
2: imagino, quem imagino que já que está, está entrando no concurso final. É isso. É isso, é. Isso, não é. é. Mas, é. Eu, eu, mas eu estou aqui no eu também no percebendo, percebendo algumas. algumas. Bom, primeiro, primeiro sobre, sobre a questão do a, bacharel, né? O último, o concurso para consultor, ele, por exemplo, para advogado, ele não exige especialização. De consultor, me parece que desde o último concurso tem uma especialização. São duas provas, tem né? a prova é de consultor constitucional, ele exige uh, ser bacharel em direito, não, acho que não exige necessariamente da UAB, mas exige o um mínimo de especialização. Pelo menos os dois últimos concursos foram assim. Então, a, a prova de, de consultor ela tem duas etapas. A vaga de advogado diretamente, ela não precisa de especialização para advogado mas uma de, de, de constitucional e, e, e qualquer vaga de consultor me parece que exige. Mas isso só vai estar claro no edital. No começo da audiência, eu não tive tempo de anotar, eles ele listaram já as, as possibilidades das 65 vagas. Eu, já fica uma dica aqui para a Rádio Tambor, na, na, após o lançamento do edital, a gente volta de novo e vamos destrinchar. O professor, aí o professor Elcio, mais do que o sindicato, que já tem experiência nisso, vai nos ajudar a entender as vagas que vão estar disponíveis. Mas me parece que já estava, vai estar garantida assistente social, advogado, duas vagas de consultor e constitucional, me parece que uma vaga para assistente, assistente social e por aí vai. Então, depois do dia 20, pode ser inclusive que saia antes do dia 20, mas depois do dia 20, precisamente, a gente já fica marcado um retorno aqui na Rádio Tambor para a gente destrinchar melhor. Mas é, eu acho que, por exemplo, a fala do Saulo Pinto... Demonstra bem o que é que nós estamos querendo dizer. Nós estamos no momento, a estratégia é longa, a estratégia é garantir o concurso público, garantir o maior número de vagas. A tática, nesse momento, é a aplicação imediata desse edital no dia 20 de dezembro. E, a partir daí, todos os processos continuam abertos. aberto. Lembrando sempre, gente, para quem não entendeu ainda, a decisão do STF não se fechou. A decisão ontem foi ela, a execução fica suspensa até setembro do ano que vem, que é, 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 o, é o período máximo de fechamento dessa, dessa etapa do concurso, e a partir daí nós vamos continuar a batalha. Lembrando que é um ano eleitoral, então nós vamos cobrar isso dos deputados e vamos buscar ver quem é que está se colocando e quem é que se colocando como deputado de novo e o que esses caras fizeram agora, até agora. Então, tudo isso vai estar tá no jogo, porque, repito, Nesse aspecto, os 42 deputados, não sobra ninguém, é da direita até a esquerda, todos eles se fecharam contra a sociedade. Então, é isso que vai estar em jogo daqui para frente. Então, é, eu, eu diria que vamos esperar a publicação do Edital no dia, até o dia 20 de dezembro e, a partir daí, voltamos de novo e vamos debater sobre a questão de vagas, mas... É, a, a luta vai continuar sempre, vamos aguardar o edital, acho que de, de muito mais longe a gente já veio, acho que o professor Elson pode fechar melhor um pouco isso aí também, e depois se acharem que eu tenho que retornar como considerações finais eu retorno.
1: Tá OK, no leito foi bem claro aí, responder da Luira Brother, obrigado, agradecendo aqui. Emília Azevedo, os deputados e as deputadas não queriam esse concurso, de fato, é isso mesmo. Lex concursos exige pós em direito constitucional. Comentando aqui, é, professor Elson, se quiser comentar sobre esse último, essa última pergunta antes da gente passar para as considerações.
0: Para mercado para os concurseiros. Eu acho que agora as etapas também são para o concurseiro, entendeu? A publicação do edital, ele já sabe o número de vagas, já sabe se vai ter para o carro que ele almeja, etc e tal. Então, se nós somarmos, é muito simples, nós temos 65 vagas disponíveis e mais 195 cadastros reserva. reserva. isso dá 260 então, aí vem a, a última etapa, praticamente. Você sendo aprovado dentro do número de vagas ou no cadastro, eu vejo que você imediatamente deve procurar o SimSalen, deve procurar o sindicato para garantir que você será chamado. Por quê? Porque esse concurso, gente, ele não acaba em junho do ano que vem, não. Isso não vai ter, como o Noleto falou, isso não vai empurrar um pouco uma a barriga. Então, você tem que fazer o seu direito, não esperar pelo direito. Se for esperar pela legalidade nesse país, as coisas não acontecem. Né? Neste país, as coisas só acontecem quando há algum tipo de pressão. Então, meu conselho é esse. foi aprovado, procure o Sindicat Salen ou procure o júris que nós vamos, então, entrar em contato com o Salen, quem sabe fazer essa parceria, para que haja né, as ações comuns, para que a gente possa agir dentro de uma possível legalidade e exigir que essas pessoas sejam, de fato, nomeadas. Então, esse é o recado que eu dou. E quanto ao número de vagas em si, você precisa se preparar. Isso só significa dizer o seguinte, a preparação agora ela é mais ajustada, porque esse concurso ele tem uma repercussão nacional. Ele não é um concurso estritamente local. Virão candidatos do Brasil inteiro. Então, eles vêm para cá preparados, eles não vêm fazer turismo. Eles vêm para fazer a prova e ser aprovados. Então, cabe a nós daqui do Maranhão ter uma preparação de fato, não, 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 não correr riscos, entende? Não correr é, para aventuras. Tem que fazer uma preparação de fato e ser, de fato, um candidato a uma vaga.
1: Emília
3: Azevedo. O último comentário é só dizer que a gente vai acompanhar esse processo até a posse. De todos os concursados Acho que é um processo que ainda está em curso Na luta Não é Uma vitória importante, uma batalha importante Essa audiência de ontem Vamos seguir até a posse Todo mundo empossado e sindicalizado Para melhorar o serviço público Da Assembleia Legislativa Sim
1: e é isso aí, eu queria pedir agora as considerações finais ao professor Elson e também ao Noleto Chaves, essas considerações para a gente, e agradecer a participação aqui no Jornal Tambor, um até breve, podem, podem ficar à vontade. O microfone, rapidinho, Noleto.
2: Bom, isso. é isso, eu acho que agora, como consideração final, a palavra mais importante é estudem para o concurso. Se preparem, o edital vai estar tá aí. Tem várias formas de você se preparar: ou pode ser individualmente, ou pode ser procurando as instituições. Não vamos aqui fazer nenhum comercial, mas vocês, há de entender, quem, quem pode nos, nos ajudar. Então, é se preparar se preparar para o concurso, porque é, é uma. Eu, 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 eu reporto aqui: em 2004, gente, só passaram 40 pessoas só 38 assumiram, inclusive eu. Então, de 2005 até o, o, o último concurso que teve em 2013, desses 38, só existiam 18 pessoas na Assembleia concursada, 19. Portanto, ainda tem esse detalhe, é muita gente que passa e depois vai se retirando. Agora, Sim. é lógico que tem um atrativo, porque depois que a gente passou em 2004, em 2008, do, assumimos em 2005 e 2008, nós fundamos o sindicato que era a única coisa que eles não queriam é por isso que eles não querem fazer concurso porque eles querem exterminar o sindicato e aí é lógico que nem todo mundo que passou em 2013 alguns até, tem dois ou três que não se filiaram ao sindicato nós achamos que é, é, é horrível isso porque é, o concurso público você vai passar não é mérito só seu. o mérito é lógico de você dar, responder bem a prova mas tem uma coisa anterior que é a própria existência do edital e essa Sim. tarefa ela não partiu de você individualmente que vai concorrer. Então, é importante que, ao passar no concurso, se aproxime do sindicato, por exemplo. Nós temos, exemplo, o próprio Anderson, que é um diretor constitucional, está publicando um livro sobre o regimento interno. Ele entendeu isso, participou da, do processo, depois foi lá, se aprofundou do sindicato, chamaram ele, ele acabou de escrever um livro, é um diretor constitucional, um livro sobre o regimento que vai ajudar também vocês, além do Juris Consult e de outras empresas que estão ligadas a isso. Lembrando que o elito o, o do concurso é, é contraditório. O cara tem uma empresa de concurso, mas se, se escondeu para que o concurso não acontecesse. Foi, foi cooptado junto com os outros 41 deputados. Então, é mais importante agora. Estudem para o concurso, acreditem e vamos dar a batalha dia 20... Vamos retornar aqui depois do dia 20 com a agência Tambor e vamos, e vamos esclarecer o número de vaga, mais precisamente para o seu Elcio, que entende até mais do que eu sobre isso, a, a, a batalha do sindicato. E eu não sou o presidente do sindicato, eu sou um representante, já fui presidente, sou um representante da comissão do concurso colocado. E é isso, gente. Estudem, estudem, estudem. Concurso público já.
1: É isso aí. Concurso público já. Atenção Concurseiro e Estúdio e Júris Concursos está tá, tá aí, né? Júris Concursos. Professor Elson, as considerações finais aqui para gente.
0: Bom, primeiro eu quero <risos> agradecer o convite, né? E agradecer o, o Noleto, que foi muito importante nessas informações que ele nos deu para que nós repassássemos para os nossos alunos e futuros alunos. Isso foi importante, porque o concurso ele precisa ser entendido. Se o aluno não entendeu o concurso, não leu o edital com cuidado, não fizer uma interpretação devida do, do do edital, ele tem dificuldade na aprovação. Então nós temos muito cuidado em ler o edital, né, fazer aqueles estudo mais detalhado, escolher uma boa equipe de professores, tudo para que o, o o aluno ele de fato se sinta um candidato e não apenas se inscrever no concurso. É, bom, para nós é, 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 é dignificante Estar aqui com vocês Até porque em princípio não é o papel Dos do juros, entende? Mas é como eu falei, a minha intenção aqui É simplesmente ver a questão social Eu acredito em concurso Eu não estou aqui à toa Eu acredito que a, a questão Do concurso é, é a única que moraliza o serviço público Neste país Seja aqui, seja em qualquer lugar do Brasil E só um detalhe, gente, olha se nós pensarmos bem, são 65 vagas para o Maranhão. Nós temos concursos nacionais com 32 vagas, 45. Agora saiu, por exemplo, edital do Ibama, 568 vagas, mas é para o Brasil inteiro. Então, nós vamos também tá, colocar o pé no chão e ter aquilo que nos, que nos foi dado, que nos foi conquistado. Né? Nós conquistamos. Vamos nos preparar e... Vamos até a etapa final, que é a luta, veja bem, a luta final é a nomeação. E aí a importância fundamental dos sindicatos, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, aos que acompanharam também nossa nossa conversa, nosso bate-papo.
1: A gente que agradece, professor Elson. Queria agradecer a nossa audiência, agradecer a Emília Azevedo, que integra aqui o Coletividade da Agência do Tambor, pela participação no Dedos de Prosa, e também agradecer novamente, a gente conversou hoje, gente, com o professor do Júris Concursos, o professor Elso Gomes, também conversamos com o servidor da Alema, Noleto Chaves, lembrando, quem estiver pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor, é, lembrando que esse programa vai ficar disponível aqui, é, para você no canal da Agência Tambor, vai ter matéria logo mais sobre este assunto no site da Agência Tambor, acesse Agência Tambor. .net.br e até amanhã com mais Jornal Tambor, mais informação aqui para você. Siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram e se inscreva no canal da, do YouTube. Gente, valeu! Beijão, uma ótima tarde a todos. Voltamos amanhã. Tchau, tchau!
3: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo
0: feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.